0: 感謝します。え、こうしてまた共に礼拝下げることができることを感謝したいと思います。え、先週はペンテコステ礼拝でした。え、そして、精霊の力を、え、受けるときにどうかということを、え、メッセージで語らさせていただきました。え、そのときに、精霊の力が与えられると、え、大胆さが与えられること、また、癒しの力が与えられること、そして、ひつと,とされることということをメッセージの中でお話ししました。えー、するとですね、先週の日曜日の礼拝後、あの、ちょうど、えー、プチ大掃除が、えー、ありましたけれども、あの、多くの方々がですね、本当に、あの、参加してくださって、あの、私、あの、少し、えっと、遠くから来られた方の、あの、お時間とってですね、あの、お話ししてから、お祈りしてから、あの、駐車場の方行きましたけれども、本当に、あの、世代を超えて多くの皆さんが、あの、ご協力してくださってですね、プチ大掃除しておられるお姿を見て、本当にこの、聖精霊の力を私たちが受けていくときに一つとされる、ね、あの本当に最初の教会が、弟子たちがですね、精霊が下されたときに本当に心一つに共に賛美して食事をしていたとあります。私たち今感染予防でなかなか食事は難しいですけど、まあ、またあの聖書にはね、一緒に掃除をしていたとは書いてないですけど、まあ、きっと掃除も一緒にしたと思います。あの。一つに、え私たちしてくださるのは本当に精霊の力だと思います。まあちょっと周りを見渡していただいてもですね、え世代もそうですし、まあ性別も違ったりですね、まあ、国籍も違ったり、え本当に私たち様々なところから集められています。それは本当に神様の力ですね。え精霊の力なしに私たちが一致していくということはできません。本当にそのことを、このプチ大掃除の時にも皆さんの様子を見て、私も一緒に少し最後やりながらですね、本当に感謝だな、というふうに思いました。ちょうど、先週、まあ、今度企画しているユースキャンプのですね、メッセージの収録とかをですね、あの、関西青春学院の警備屋を教えに行く前にですね、少し早く行って、野田英二先生、吉田康隆先生とお時間を取ってですね、メッセージの収録に行った時に、まあその番組の中でですね、え、コロナになってどういうことが教えられてますかとか、教会でどういうふうにやってますかっていう質問を、あの、私も受けてですね、あの、動画を撮影したんです。その時に、いや、ちょうど今私たちの教会ではプチ大掃除っていうのをしていて,てですね、話したので、そのうち YouTube にまたそれも出てくるのかなと思いますけども、いや、食事の交わりがなかなかできなくても、大掃除が、あの、プチですけども、あの、良い交わりの機会になっているってことを教えられてますって。えー、お話ししました。そしたら、いいですね、って言って、まあ、違う教会でもまたプチ大掃除が始まるかもしれませんけれども、えー、あれができない、これができないではなくて、本当にできることを共にしていくこと、えー、そして本当に心一つに主の前に出ていくことっていうのは、今のこの時もできる、そのことを感謝したいと思います。ま,あ、また、さらにですね、コロナ感染も落ち着いてくることを、願っています。そうするとまた、様々なこと、協会で、まあ、以前のようなというか、新しい形なのか、何かしらできてくるんじゃないかなと思いますが、しかし、本当にこの期間の間もですね、本当に、すべての、本当に、機会を主、死が生かすようにですね、言ってくださっていると思います。弟子たちも、迫害があったり、困難の中で、あのね、共に賛美し礼に満たされて、集っていたわけですから、えー、今日私たちも本当にその同じ精霊に満たされて、心一つに礼拝捧げていきたい、前進していきたい、えー、そのように思います、えー。一言お祈りします。愛していた神様、今日このようにして共に礼拝捧げることができること感謝します。あのペンテコステの日に精霊が下されて、弟子たちの心が燃やされ、満たされ、そして、福音が爆発的に拡大していきました。迫害や困難の中で彼らは心一つに死を礼拝し賛美し、共に交わりを持っていました。今日私たちも様々な状況があります。またコロナ禍の影響がまだまだあります。そのような中で、しかし死を心一つにあなたの前に出ていきます。どうぞあなたがお語りください。私たちを励ましてください。力づけてください。ちょっと同じ精霊が今日も私たちのうちにおられ、私たちを油注いでくださることを感謝します。主はあなたの霊によって私たちが一歩ずつ歩み出していくことができますように、小さな器は、取るに足らない者たちかもしれません。しかし、その一歩をあなたは祝福し、弱い者が強いということができることを心から感謝いたします。c s k i スの皆によってお願いします。アーメン。面メン、感謝します。今日は前に出ている通りですね、メッセージのタイトルは、精霊に満たされて歩むということを、メッセージしていきたいと思います。ね、精霊の力を受けるとき、先週お話ししましたけれども、今度は精霊にじゃあどうやって満たされていくのか、また満たされてどのように歩んでいくのかということを続けて見ていきたいなということを思います。えー、精霊に満たされるには皆さんどうしたら良いと思いますか皆さん精霊に満たされておられるでしょうか精霊に満たされておられるでしょうか、えー、正直なところどうでしょう精霊にすごく満たされてるなと感じるときと、いや、ちょっとそうでもないなと感じるときと、まあ、両方終わりなんではないかなと思います。まあ、さっきのね、賛美を、えー、共に心からしているとき、あ、すごく満たされてるなーと感じるときもあれば、そうでないときもあるかもしれないですね。日々の歩みの中でね。どうでしょう皆さんどうですかねえ、わかりしまいも三ビリードしながら、精霊に満たされながら三ビリードしてるけど、でも、職場で葛藤が平日あったりとかもするわけですよね。えー、僕自らでも私もそうです。あ、すごく、精霊に満たされててね、あ、何パーセントとかっていうことで別に何も数えられるわけじゃないですけどね。えー、私たち人というのは、精霊に本当に満たされて歩めるときと、あ、ちょっと今、満たされずに歩歩んでしまってるなっていうときが、実際あり得るんですね。えー、しかし今日どのように私たちが満たされていくのかということを見ていきたいと思います。えー、先週の見言葉の箇所をまず開きましょうか。使徒の4章の29節から31節を開いていただきたいと思います。使徒の働きの4章の29節から31節です。使徒の働きの4章の29節から31節が、えー、ちょうど、あのー、先週読んだ箇所ですけども、そこを見ていきたいと思います。お読みいたします。主よ、今、彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。また、御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって、癒しとしるしと不思議を行わせてください。彼らが祈りを終えると、集まっていた場所が揺れ動き、一度は精霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。この箇所が先週の御言葉の箇所でした。弟子たちは、31節。一度は精霊に満たされて神の言葉を大胆に語ったって書いてあります。しかしその前に彼らが何をしていたのかというと、それは彼らは祈っていたんですね。31節の最初に彼らが祈りを終えると集まっていた場所が揺れ動き、一度は精霊に満たされたとあります。御言葉を語ること。癒しと奇跡を求めて大胆に祈っていた彼らですけれども、彼らが祈っていた時に、まさに精霊に満たされていきました。またあのペンテコステの日というのは、弟子たちが心一つに集って祈っていた時に、約束の精霊が下されていきました。祈りなしに精霊に満たされるということはできません。精霊に満たされるためには、祈りが必要です。祈りなしに精霊に満たされるということはありません、えー。今日一つ目のポイントですけども、精霊に満たされるためには祈りが必要であるということです。精霊に満たされるための秘訣は祈りです。ね、精霊に満たされるための秘訣は祈りです。私たちは、同じように一回だけ祈って精霊に満たされるとかではなくて、日々祈り続けなければ、精霊に満たされ続けることはできません。弟子たちが、ペンテコステの日にも祈って精霊が下されました。しかしどうでしょうこの使徒の4章の29説が31節は、そのペンテコステの時の後の話ですけども、その後の時も祈った時に、彼らはもう一度精霊に満たされたっていうんですね。この後も彼らは精霊に満たされたって記事が何回も出てきます。それは彼らが祈るときに聖霊に何度も何度も満たされていったということが書かれているわけですね。私たちも過去に一回聖霊に満たされたかどうかではなくて、日々祈る中で聖霊に満たされ続けていかなければいけません。一箇所別の箇所を開きたいと思います。エペソの5章の18節から20節を開いていただきたいと思います。エペソ人への手紙の5章の18節から20節です。エペソビトへの手紙の5章の18節から20節を共に見ていきたいと思います。エペソ5章の18節から20節エペソビトへの手紙5章の18節から20節をお読みしたいと思います。また、武道主によってはいけません。そこには法刀があるからです。むしろ見たまに満たされなさい。と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでも全てのことについて私たちの主イエスキリストの名によって、父である神に感謝しなさい。この箇所でパウロは18節、むしろ見たまに満たされなさいと命令しています。この見たまに満たされなさいという、この言葉はですね、まあ、ギリシャ語で、えー、このエペソビトの手紙書かれていましたけれども、見たまに満たされ続けなさいと訳すことができるギリシャ語なんですね。見たまに満たされなさいと書いてありますけれども、これは見たまに満たされ続けなさい。また、もっと訳すとすると、見たまに繰り返し満たされなさいというふうに訳すこともできる言葉です。見たまに満たされなさいっていうこの、このエペソ5章の18節のこの命令は、一回見たまに満たされて終わりじゃなくて、見たまに満たされ続けなさい。見たまに繰り返し満たされていきなさい。それがここで言われていることです。逆に言うと私たちは、一回見たまに満たされても、繰り返し満たされない場合、また満たされずに歩むことも、まあ、できてしまうとさっき言いましたけども、それがあり得るからわざわざこれが書いたわけですね。えー、武道主に酔うのではなくて、そうではなくて、見たまに満たされなさいとここで書いてあります。その後の共に賛美し歌いなさい、感謝しなさいということも、えー、これはエピソードの教会に向けて書かれているわけですから、まあ、できてなかった人たちがあったわけですよね。私たちは本当に見たまに満たされて感謝し賛美して、まあ、さらに21節まで行くとですね、互いに従い合いなさいということも書いてあります。私たちは見たまに満たされ続けていかなければいけない。繰り返し、見たまに満たされなければいけません。まあ、先ほどちょうどあの、ユースキャンプの話をしましたけども、まあ、来月ですね、3週に分けて、ユースのオンラインキャンプをまたしていきます。まあ、不思議なことに、え、キャンプがですね、ここで集っていただき、1いくつの協会から、まあ、7、80人ぐらいの子たちが来てくださってですね、雑魚寝で、まあ、よく雑魚寝でやってたなと今から思うと思います。食事や、お風呂や、え、また雑魚ネでキャンプをしていました。まあ、楽しかったですし。しまたそういうふうにできたらいいなと思います。えー、集ってのキャンプが難しくなってオンラインになりました。どうなるかなと思いましたけども、でもオンラインキャンプになってですね、まあ、今40近い教会から200人を超えるユースがオンラインで参加してくださるようになりました。本当にそれも不思議な感謝なことだなというふうに思います。しかも今回ですね、全国つなごうということで、まあ、鹿児島の子が明かしをしてくれたり、広島の方で特別賛美をしてくれたり、石川県から明石が来て、岐阜の子たちが今日賛美の収録をしますけども、全国各地の子たちがですね、一緒にこうキャンプを、動画を撮ってそれを作り上げて、キャンプをしていきます。不思議な形で市は、このコロナ禍の中でも、本当に選挙を拡大してくださって感謝だな、ということを思います。ただ振り返ると、あの、過去にユースキャンプここで集ってた時にですね、えー、よく一生懸命みんなでですね、準備して、えー、来る子たちをこう歓迎しようと、えー、備えていたことを思い出します。まあ、ある時のキャンプだったと思いますけども、えー、すごく準備が順調で、えー、みんながこう、他県の子たちが来る前にですね、え、祈りを、祈り、祈りというか、賛美が練習が終わって、ふと1、2時間ぐらい余裕がある時がなんかあったなと思いますね。えー、そのキャンプの時にですね、1、2時間ぐらいふと夕方余裕があって、夜からのこう、皆さんが来る集会にこう、待ってる時にですね、えー、なんか、なかなかその時間がうまくいかなかったんです。準備は順調に終わって、あと皆さん迎えるだけなんだけど、まあなんか気づいたら、ちょっとどうでもいい話になっていって、なんか意見が食い違ったりですね、なんか雰囲気が悪くなっていってっていうね、えー、なかなか一致することが難しいという状況がその時に起きてしまって、えー、その後本当に集会に入っていくときに、悔い改めて祈り直さないといけない、えー、そういうことがあったことを思い出します。まあその時を機会にですね、もっと一緒に祈らないといけないねっていう話を、えー、ユースの子たちみんなで一緒にしたことを覚えています。いや、あの準備が早く終わったときに、1、2時間空いたときにですね、一緒に心から祈ろう、賛美をもうちょっとしようっていうふうにしたらよかったなって。まあ導く牧師が反省してるわけですけども。<笑>それも主からのある意味痛いというか、良い経験だったなと思います、えー。私たちどんだけ準備して、ああ、うまくいってると思ってもですね、やっぱり精霊に満たされ続けなければいけない。その鍵はやっぱり祈り続けなければいけない、えー。どれだけ本当にそのために祈って、くる子たちが今向かっているその子たちのために祈ってってできたら良かったなというのをその時に感じてから、それよりも前よりもよく祈るようになったかなっていうふうに。ちょっとユースの子たちの方を見ながら<笑>思いますけれども、私たち本当に気をつけなければいけないですね。見たまに満たされ続けなければいけないんですね。まあ、ちょうどこのエペソの5章の18節から今20節読みましたけど、その前の15節から17節にもですね、こう書いてあります。ですから自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして、機械を十分に活かしなさい。悪い時代だからです。ですから、愚かにならないで、主の御心が何であるかを、悟りなさい。書いてあります。ね、私たちは、愚かにならないで、むしろ機械を十分に活かさなければいけません。また、私たちは、細かく注意を払わなければいけないって書いてあるんですね。ねえ私たち、細かく注意を払いなさい。ってことを言われています。えー、さらに少し前のですね、エペソの4章のところもです、ね、見たいんですね。エペソの4章の30節から32節もちょっと見ましょうか。ちょうど1ページ前にめくっていただいて、エペソ4章の30節から32節です。お読みします。神の精霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために、精霊によって生因を押されているのです。無慈悲、生きり、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともに全て捨て去りなさい。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。30節のところを見ると、私たちにすでに精霊が与えられているということが実際書かれています。私たちがイエス・キリストを信じたときに私たちの内側に精霊が入ってくださいます。それが私たちの救いの印だ、証因だっていうんですね。犯行がボーンと押されたってね。まあ、パスポートとか何かにこう犯行がボーンと日本っていうのね、押されているように。私たちは精霊がおられるのでは、あ私は救われているっていうことがわかるわけです。しかし同時に、ここに精霊を悲しませてはいけません。また31節かに無慈悲、憤り、怒り、怒号、ののしりなど、一切の悪意とともに全て捨て去りなさいと書いてありますから、聖霊が与えられているにもかかわらず、聖霊に満たされてないということがあり得るということです。なので、聖霊に満たされるということと、聖霊が与えられているということは、別なんですね。救われた時に聖霊が与えられていることと、繰り返し、見たまに満たされ続けるということは、ある意味別だと思ってください。いや、今私は聖霊に満たされてないから、聖霊は私の内側におられない、みたいな感じじゃなくていい。精霊はおられるんだけど、私たちが精霊に満たされずに歩んでいると、悲しまれるんだっていうことが書いてあるわけですね。御霊が与えられてるんだけれども、精霊の声に聞き従わずに、まあ、肉の声に従って歩むことが私たち、ある意味できてしまうということです。じゃあどうしたら満たされ続けるのかというと、先ほど言った通りです。まず一つ目のことは、祈るということです。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさいと、第一世サロニケに書いてありますね。いつも喜び、感謝し、そして祈るときに私たちは御霊に満たされていくことができます。ある意味、このその反対というのがこのエペソの4章の31節のところに書かれているようなことです。聖霊を悲しませることっていうのは憤りであったり、怒りであったり、罵のりであったり、無慈悲なんだということですね。私たちは祈りの中で、喜びの中で、感謝の中で、見たまに満たされることを選び取っていただかなければいけません。別の箇所も見言葉を開きたいと思います。ガラテア人への手紙、ガラテアの5章、16節から17節です。ガラテア人への手紙の5章の16節から17節を見たいと思います。ガラテア人への手紙の5章の16節から17節です。ガラティアビトへの手紙の5章の16節から17節です。ガラティアビトへの手紙の5章の16節から17節。お読みしたいと思います。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい。御霊が望むことは肉に逆らうからです。この二つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。まあ、ここで、見たまによって歩みなさい。そのようにここもパウロが、今度はガラティアの教会の人たちに向けて書いています。そして、その反対というのは17節、17節を見ると、肉が望むことは見たまに逆らいと書いてあるんですね。私たちは見たま、精霊に導かれて、精霊によって、精霊に満たされて歩みなさいと言われています。しかし実はその反対があり得るんですね。私たちの内側に肉なる部分があるってですね、ちょっとこのお昼の前にですね、憎々言うとですね、まあ、まだ大丈夫だと思いますけども、私たちの、こう、弱い部分、私たちのこの罪の、罪深いというかですね、そこにサタンが攻撃した時にすぐに乗ってしまう。私たちの弱い部分、肉なる部分というのが私たちの内側にあるんですね。私たちは見たまに満たされて歩むのか、その反対は肉に満たされて歩むのかということがあり得るということです。パウロ自身も私の内側で肉なる部分があって葛藤していますということを書いていますね。別の箇所でも。私たちは、あの、パウロでもそうなんですからです。本人がこうやって書いてるわけですからね。ここにいる私たちも、見たまによって歩む時もあれば、ある意味、肉によって歩めてしまう時もあり得るということです。肉に満たされて歩んでしまう、失敗をしてしまう時もあれば、見たまに満たされて歩むという正しい歩みをすることも、私たちはできるわけですね。もし私たちがさっき言った通り、祈らなくなる、感謝しなくなる、喜ばなくなったら、肉によって歩むことになってしまうんですね。その時に、心の中に怒りが、罵りが、気づいたら他の人の悪口言ってたり、愚痴を言ってたりとか、怒りが込み上げてきて、それに支配されてしまって、一週間経っても何日経っても怒りがふつふつと湧いてくる。そこには喜びがなくなっていきますね。私たちは、皆さんどうでしょう見たまに満たされて歩んでおられるでしょうか見たまに導かれて歩んでおられるでしょうかいや肉に導く、肉に導かれてるか、肉によって歩んでるでしょうか肉に満たされるときがあるでしょうか。私たちがもし肉なる部分が強いのであれば、変えられていかなければいけません。もし肉に従って歩んでいるとしたら、私たちの内側におられる精霊様が悲しまれているって言うんですね。精霊様は私たちの助言者ですね。不思議な助言者と聖書は書いてあります。私たちが何か罪を犯しそうなときに、いや、その罪を犯さない方がいいよって。祈った方がいいよ。御言葉を読んだ方がいいよ。この目の前の人を愛した方がいいよ。行き通りをいつまでもしてちゃダメだよってことを内側から語ってくださいます。しかし、その精霊様の声を聞かなくなってくると、麻痺してくるんですね。肉に満たされてくると、まあ、さっきも聞かなかったし、いいかなとかですね。まあ、だんだん精霊様の声を聞くことに敏感でなくなってしまいます。しかし、精霊様の声を選び取ることを選んでいくと、見たまに満たされ続けていくことができるようになります。私たちは、肉に満たされる、肉によって歩むのではなくて、精霊に満たされて、見たまに導かれて歩んでいかなければいけません。ガラティアの5章のですね、もう少し先のところ22節から23節をお読みしたいと思います。今のガラティア5章の22節から23節です。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、入和、自制です。このようなものに反対する立法はありません。皆さんは、日々の歩みの中で、この御霊の実を結んでいきたいでしょうか結んでいきたいですか大丈夫ですかなんか、うーん、みたいな感じで<笑>、なってないですか愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和、自生。この御霊の実を、皆さんの日々の歩みの中で、ご家庭で、職場で、地域の中で、実らせていきたいと思いませんかアメですね。御霊によって歩むときに、これがなされるということです。しかし、もし肉によって歩むなら、少し前の20節から21節にあるような、偶像礼拝であったり、敵意、通り、分裂、妬み、泥水有興そういったものになるよってことが書いてあるわけですね。これはクリスチャンに向けて書かれてるんですよ。ガラティアの教会に向けて。私たちはどちらにもなり得るんですね。しかし今日私たちは精霊に満たされて歩むことを選び取っていきたい。そのように思います。えー、一つちょっと例えをしたいのでちょっと持ってきていただいて。あの、水を飲むわけではありませんけれども。ま、ある、あの、新学者で,ですね。ま、先週のメッセージも少し登場した、あの、ムーディーという新学者であり素晴らしいアメリカの説教者だった方が、ま、ムーディ、ムーディ聖書学院というね、進学校も作った方ですけども、ある時の説教で、ま、空っぽのコップを出してですね、えこの空っぽのガラスコップから、空気を全部取り出すにはどうしたらよいかってことを回収に質問したそうです。ガラスのこの空っぽのコップから空気を全部出すにはどうしたらよいかって、まあ聞かれたことある方もあるかもしれません。えー、するとある回収の人が言いました、えっ、ー、と、ここにですね、蓋をして、えー、空気を抜いてしまって真空にしたらいいんじゃないかっていうふうに言ったらしいですね。えー、そうすると、ムーディーは言ったわけですね、そうしたらこのガラスが割れてしまうでしょっていうふうに言って笑ったっていうですね。まあ確かにそうですね。えー、そして、えー、彼は、あの、答えるわけですね。えー、ムーディーは、まあ、なんかね、あの、私が読んだ本方だと、夜間を、夜間からっていうね、夜間を持って、後段上がったのかなと思いますけども<笑>、えー。その時にムーディーは、このコップにですね、水をこうやって注いでいったっていうんですね。えー、水をちょっと縁まで注ぎすぎましたけども、水を注いでいって、縁まで満たしていったっていうんですね。そして、ムーディは説明しました。このようにガラスのコップの空気を全て出すためには、水で満たされると全ての空気が出ていきますということを彼はメッセージで語りました。このガラスのコップというのは私たちの心を表しています。私たちの心が、この水というのは精霊を表しているわけですね。精霊で満たされていくのであれば、縁から縁まで満たされるのであれば、ムーディーは言いました。全ての罪が取り除かれていくっていうことを彼は説明したかったわけですね。私たちが、皆さんの心が、私の心が精霊で今日満たされるなら、全ての罪から解放されて精霊に満たされることができるんだということを言いました。で私はね、一つ付け加えたいと思います。精霊に満たされたら全ての罪が取り除かれますとムーディーは言いましたけど、もう一つ大事なことがあります。それは私たち自身が心の全ての部分を満たされたいかどうかということが大事なポイントかなと私はちょっとムーディ、まあ、に私が付け加えるとちょっとどうかなとも思いますけども、素晴らしい神学者に対して。えー、でもですね、心の縁から縁まで皆さんが精霊に満たされたいと思うなら、心の全ての領域を神様に取り扱ってもらわなければいけない、そのように私は思います。無理の言ってることは確かに正しいです。しかし同時に私たちが心のこの部分は、このコップで言うとコップのこの端っこのこの辺の部分は神様触れないでってそこはいいですって言いながら満たされたいって言ったらどうでしょうコップの全部満たされると思いますか満たされないですね。コップが全部満たされるためには全部の部分を開け渡さないといけないですね。私たちも心が精霊様に満たされたいのであれば、心の全ての部分を明け渡さなければいけません。精霊様に、神様に明け渡さなければいけないんですね。精霊に満たされるためには、罪が全て取り除かれたいという思いが必要です。そこには、悔い改めが必要なんですね。今日二つ目のポイントをお伝えしたいと思います。それは、精霊に満たされるための二つ目の鍵、それは、悔い改めであるということです。精霊に満たされるためには、悔い改めが必要です。精霊に満たされるためには、罪からの悔い改めが必要です。精霊に満たされるためには、悔い改めが必要なんですね。悔い改めって言うとなんか、嫌だなぁと思うかもしれません。世界中でも今、罪とか悔い改めっていうメッセージをするとですね、えー、回収が減るとか、えー、YouTube のメッセージ見る人が減るとか、まあ全然わざわざ時間をとって罪からの悔い改めを聞きたくないっていう人たちが例えばあったりするわけですよで。もっとあなたはそのままで愛されてますとかですね、あなたは祝福されて経済も祝福されますっていうメッセージの方が流行るわけですね。えー、しかし、どうでしょう。それは心の一部分だけそのままほかっといて満たされようとしていることになるんじゃないでしょうか。心が全部精霊様に満たされることを私たちは望むでしょうか。その時こそまさに御霊に満たされてもっとより多くの実を結んでいくことができます。すみません。今日は開くところが多いですけども、旧約聖書の詩篇の139篇の23節と24節を開いていただきたいと思います。詩偏139篇の23節から24節です。紙幣139編の23節から24節です。紙幣139編の23節から24節をお読みしたいと思います。それではお読みいたします。神を私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を底しえの道に導いてください。ね、この詩編139編の23節24節には、神を私を探り、私の心を知ってくださいって書いてあります。皆さんお祈りするときにどのように祈っておられるでしょうか今日の祈り課題一つ目、今日の祈り課題二つ目、えー、今本当に抱えてる問題一つ目、二つ目、ずーっと気づいたら一方的に電話でずっと一人で喋り続けてるようにずーっと祈り課題をわーっと言って、あ気づいたらすっきりしたで祈りが終わってるでしょうかあ確かにそれも祈りですけども、それは、本当の良い祈りではないかもしれません。この詩編23編24編をですね、ぜひ祈り始める前に、朝、まず開いていただくのが良いかなというふうに思うんですね。私たちが心を閉ざした状態でずっとわーと祈りから言うことも、実はできてしまうんです。でも大事なのは、主を私の心を探ってくださいという心が大事です。主を私の心を探ってくださいというのはある意味勇気が要ります。一応心の全ての領域をあなたに明け渡します。触れてください。探ってください。そして私を調べ、思い煩いを知ってください。傷のついたところがあるかどうかを見てください。っていうんですね。思い煩いや傷って言い,い、にくいですよね。触れられたくないですよね。えー、知り合いや家族にも傷や思い煩いって触れられたくないなって時があるかもしれませんね。しかしどうでしょう神様は、また私たちの内側に住まれる精霊様に、その傷を、思い煩いを知ってもらう、探ってもらうということが大事なことです。それをすることなく、このようにコップの水が満たされるということはできません。このコップが満たされるためには、心を明け渡して、主を私の心を知ってください、探ってください。傷がありますか思い煩いがありますかそこが癒されたい。また罪があれば悔い改めたい。その思いが必要です。まあ、罪の悔い改めということだけじゃなくて、思い煩いもそうですね。また、皆さんにとって過去の傷もあるかもしれません。それらも聖霊様は癒してくださいます。そのためには死の前に心を開いていく必要があります。聖霊様に皆さん満たされたいでしょうかそして御霊の実を結び続けたいでしょうかそのためには、主に心を開いて、主に心を探っていただく必要があります。主は優しいお方です。聖霊様は慰め主なる方ですね。偉大な助言者であり、慰め主なる方です。まあ、例えば喉が渇いた時に水を飲んだらどうなりますか喉が潤いますね。ガラガラした声が。喉が潤うようにですね。精霊様、水が注がれた時に私たちの心の傷んだ部分を癒していってくださいます。すぐに癒される場合と時間がかかる場合があります。特に過去のトラウマとか傷の部分ですね。病の時は、時間がかかるときも確かにあります。しかし精霊様は働き続けてくださるわけですね。しかし癒されない方法もあり得ます。それは私たちがその、あの、ある心の部分を開かないってことです。主に心を探っていただかない。そうしたら、神様は全部ご存知ですけども、私たちが心を開くことを今日も願っておられます。私たちが悔い改め、そして心を開いていくということが、見たまに満たされ続けるためにはとっても大切な鍵です。いいですか見たまに満たされるための一つ目のポイントは祈りでした。二つ目は悔い改めです。まあ、さらに言うなら、心を開きましょうということです。私たちは、時に、喋、まあ、りすぎてしまうのかもしれません。主よ、こういうことがいろいろ問題ですって言いたくなりますけども、静まって、主に心を探っていただくという時間を一日の中で持っておられるでしょうか。ねえ、ある進学者は、私たちは祈り始める前に、まず、静まらなければいけないっていうふうにですね、えー、言いました。まず心を静めて主よあなたにこのこれからの祈りの時間を差し出します。まず心を探ってください。そして静まった後に祈り始めましょうというふうに彼は教えました。私たちは確かにその通りだなと思いますね。私たちの心を主に明け渡していく、開いていくということがまず大事ですね。そして祈っていく。その時に聖霊様はさらに豊かに働いてくださると思います。朝ぜひ、見言葉を開き祈られる前に、1分でもいいと思います。いや、時間がなければ30秒でもいいかもしれません。この詩編139編の歌詞を開いてですね、主を今、あなたに心を明け渡します。探ってください。思いわずらいや傷が正直あります。あなたに今日明け渡します。それを祈って、30秒1分ぐらい静まった後で、まあ、もっと長く静まっていただいてもいいですけども、そして、自分の口の言葉で祈り始められるといいと思いますね。その時にもっとより深く心の隅まで主が働いてくださる、そのように思います。さあ、そして、えー、なかなか今日の箇所に行かないなと思われるかもしれませんが、まあ、ほぼ最後ですけども、この使徒の働きの7章の54節から60節の箇所を、えー、開きたい、そのように思います。使徒の働きの7章の54節から60節。弟子たちは、ペンテコスの日に聖霊が下され、さらに満たされ続け、そして素晴らしい御言葉を語り、素晴らしい一致があった教会が打ち立てられていきました。救われる魂がどんどん起こされていきました。しかしある時というかですね、もともと迫害はありましたけれども、激しい迫害が襲ってきて、ついに最初の殉教者が起こってしまった、それがこの箇所です。使徒の7章の54節から60節をお読みします。人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりしていた。しかし精霊に満たされじっと天を見つめていたステパノは神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言った。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに向かって殺到した。そして彼を街の外に追い出して、石を投げつけた。商人たちは自分たちの上着をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは死を呼んでいった。主イエスよ、私の礼をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。死をこの罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。ここで本当に最初の殉教者が起こっていくんですね。迫害が本当に目に見える形で命が奪われていきました。精霊が下されて、一致が与えられて、素晴らしい福井の拡大があって、さあ、もうこのエルサレムにある教会がものすごい拡大していってるぞ、と。弟子たちも本当に素晴らしい愛のあるところでしたけども、そこに、大きな迫害が、チャレンジがやってきます。この時に、ステパノの様子が55節の最初に書かれてますね。しかし、精霊に満たされ、じっと天を見つめていたステパノは、ステパノは精霊に満たされていたわけですね。私たちも、見たまによって歩んでいても、精霊に満たされて歩んでいても、試練や困難に遭うことがあります。なぜ私がこんな病をなぜ私がこんな困難が神様に導かれて歩んでいるはずなのにどうしてっていうことが起こってくるんですね。ステパノもそうでした。周りのクリスチャンたちもショックだったでしょうね。まあもちろん一緒に迫害も受けていたわけですけども、私たちも見たまに満たされたら迫害がなくなります。何も、あのー、問題がなくなります。病は何もかかりませんではないんですね。見たまに満たされていても困難に遭うことがあります。試練がやってきます。病がやってくると決まるでしょう。敵対する人たちが、まあ、ここまで吐きしりをしながらに、腹渡がにえかる思いでやってくる人は少ないかもしれませんが、そういう時もあり得るかもしれないですね。見たまによって歩んでてもそれが起こり得るんです。しかし、ステパノは、その中でも精霊に満たされてじっと天を見つめていたっていうんですね。今日最後の三つ目のポイントをお伝えしたいと思います。それは、精霊に満たされている歩みというのは、天を見上げる歩みだということです。精霊に満たされる歩みというのは、天を見上げる歩みということを最後にお伝えしていきたいと思います。精霊に満たされた歩み、それは、天を見上げる歩みです。天を見上げる歩み。それが、見たまに満たされた歩みです。ステパノは、精霊に満たされていたので、目の前の自分に敵対する人たちを見たんじゃなくて、その人たちはいるけれども、彼は天を見上げたっていうんですね。ここで二つの方法があるわけですね。目の前の問題のわーっと来るところを見るのか、天を見上げるのか。私たちも、同じですね。いや、ステパノは、彼らを呪うこともできたでしょう。どうしてあいつらやってくるんだって言ってね、イライラしながらね、怒りがやってきたりね、罵ることもできたでしょう。もしかしたら神様を罵ることもできたかもしれません。なんで神様はあなたに導かれて歩んでるのに、こんな敵対することが起こるんですかって、ね、神様に対して、おうじゃないけれども、神様どうしてですかって不満を言うこともできたでしょう。思い煩うことももちろんできたわけです。まさに敵がわーってやってくるわけです。しかし、ステパノは、そのような時に、天を見上げていったって言うんですね。精霊に満たされる者の,の歩みは、天を見上げる歩みです。また、ステパノの、最後のところですね、六十節を見ると、主よこの罪を彼らに負わせないでくださいと言って、彼は、息を引き取ったって書いてあるんですね。この姿は、本当にイエス様の姿ですね。イエス様も十字架で父よカイラを許しください。カイラは何をしているのかわからないのです。両手を広げてイエス様は十字架で言われました。ステパノもまさに本当にイエス様の姿に変えられていったんだなというふうに思います。天を見上げて、見たまに満たされていきました。私たちここまでなかなかできないなと思われるかもしれません。しかし、それは見たまに満たされ続けていくときに、それがなされていく、そのように思います。このステパノのそれまでの歩みということはそこまでわからないわけですけども、しかし、つい少し前まで弟子たちは弱い存在であり、聖霊が下されたときに力づけられ、彼は大胆に福音を語っていきます。聖霊に満たされ続けていくときに、私たちが変えられていき、私たちの視点が、問題であったり、敵であったり、困難ではなくて、天を見上げる歩みになっていくということです。また言い換えると、ここにいる私たちが、目の前の問題であったり、目の前の問題のある人であったり、困難を、ばかりを見てしまって、いくと、憎なる部分がふつふつと来るわけですね。文句が出てきたり、思いわずらいがやってきたり、怒りがやってきたりしてしまいます。もちろん確かに問題はあるんです。祈らないといけません。しかし私たちの視点は天を見,見上げなければいけません。私たちの助けは天からやってきます。また私たちはいずれ天の故郷に帰るものです。主の身元に私たちは行くことができるわけですね。アメンですね。ステパノはそれが分かってたわけです。私たちが生かされている理由、私たちの持っているもの、それは天からのものだということです。私たちは天を見上げて、私たちが行くべきところを見上げて、歩んでいくときに、このステパノのような姿を、そのように変えられていく、そう願いたいと思います。この人の働きの発章、次のですね、発祥のところの一節と四節をちょっと見るとですね、こう書いてあります。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外は皆、ユダヤとサマリアの地方に散らされた。さらに飛んで4節散らされた人たちは、見言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。ステパノは確かに殉教しました。もっと彼が生きていたら、もっとどうなったかなーってことを考えてしまうときも私もあります。しかし、ステパノの殉教、そして弟子たちが散らされたことにより、実は福音が、ユダヤ、サマリア、地の果てにまで福音が述べ伝えられていったんですね。天を見上げて私たちが歩むときに、福音が広がっていきます。ステパノが殉教したときに、その上着を預かっていた人、それがサウロ、後のパウロだったわけですね。パウロは、まだこのときは改心していませんが、あの殉教していくステパノの姿を見ていたわけですね。私たちが今日も見たまに満たされた歩むときに別に人の目を気にしていきなさいと言ってるわけではありません。しかしその生き方が証となっていく、そのように思います。最後に一人の方のお証をお分かち合いしてメッセージを閉じたいと思います。アメリカのスティーブ・ライダーという方のお証ですけども、このスティーブ・ライダーさんは銀行強盗であるとき逮捕されました。そして9ヶ月間、独房に入れられたんですね。9ヶ月間、独房に入れられたときに、何もすることがなく隔離されていたので、差し出された聖書だけをひたすら読んでいたと言います。そしてこのスティーブライダーさんは、独房で聖書を読んでいるときに、精霊に捕らえられて、そしてイエス様を救い主として信じていきます。そして9ヶ月経ったときに、彼は独房から、まあ一般の刑務所のですね、普通の、その、刑務所の場所に移されていきました。えー、イエス様信じてですね、御言葉を読んで変えられたわけです。しかし、刑務所のまあ一般のところに移ったらですね、まあ、彼は壮絶ないじめにあったそうです。食べ物の中にガラスを入れられたり、えー、殴られたり、えー、いじめられたり、まあ、食べ物の中にガラス入れるってとんでもないなと思いますけどね、アメリカの刑務所はそういうのが<笑>あるんでしょうか。えー、彼は本当にショックでですね、えー、もう本当に嫌がらせの中で苦しみました。そして精神的にも肉体的にも限界が来てしまって、え、ある時、まあ多分あの刑務所の中で運動の時間があるからでしょうね。バットを振り回して二人の人をバットで殴って怪我をさせたそうです。え、そして彼はもう一度、毒棒の中に入れられてしまいます。そして彼は自分が本当に悪いことをしてしまったと思って、神様の前に悔い改めのお祈りをしていきます。神様、私は悪いことをしてしまいました。え、そうした時に、え、神様の声が聞こえてきたっていうんですね。はっきりと聞こえたって言います。それは、あなたは三玉に満たされる必要があるっていうふうに神様は彼に、このスティーブライダーさんに語ったっていうんですね。そして彼は独房の中でひざまずいて祈りました。気づくと知らないうちに手を挙げて祈ってたそうです。イエス様どうぞ、あなたの三玉で満たしてください。そのようにこのスティーブライダーは祈りました。すると、突然、精霊が豊かに臨んでくださって、彼は精霊の満たしを体験したって言うんですね。彼は罪を犯して失敗しました。バットで殴ったってのも、なんかすごいですけども、しかしその時に彼はもう一度、悔い改めていった時に、精霊に満たされていくという体験をしました。それから彼は、生活が一変したそうです。キリストの愛が心に溢れて、大胆な霊が与えられたそうです。福音を恥じることなく語っていき、えー、そして3週間のうちに、えー、イエス様の愛と喜びを刑務所の人全員に伝えたっていうんですね。えー、全員に福音を伝ええー、そしてなんと刑務所の所長まで変えられたっていうんですね。もう刑務所で大伝道者に彼はなったわけです。そして彼は模範囚として、えー、刑務所を出ることができ、そして、全人生をかけて、福音を述べ伝えていく器に変えられていきました。このスティーブライダーさんは、まず、独房で聖書を読んで救われたわけですよ。しかし、困難の中で失敗を犯してしまいました。バットで他の人を打ってしまいました。しかし、その時に、ああ、もうダメだじゃなくて、彼はもう一度悔い改めて、もう一度見たまに満たされることを願ったんですね。その時に彼の人生が変えられていき、さらに変えられて、刑務所全員に福音を伝え、刑務所所長まで帰られ、出てからも福音を述べ伝える器になっていったわけですね。ここに私たちも、精霊に満たされて、歩んで生きつつも、失敗してしまう時があるでしょう。まあ、どなたもこの中でバットで誰かを殴りましたって方、あまりいないと思いますけども、そこ、そういうことはしないにしても、失敗してしまう時があります。犯したくない罪を犯してしまった。誰かを罵しってしまった。過去の大きな傷がある。いろんな失敗があるかもしれません。しかし今日、主の前に悔い改めて、そしてもう一度天を見上げて歩んでいくときに、主は私たちにもう一度精霊を豊かに溢れさせてくださいます。心の隅々まで精霊が溢れるときに、私たちからさらにこの精霊が溢れ流れていくんですね。豊かに溢れ出していきます。そのときに私たちの周りの人たちに福音が述べ伝えられていき、私たちの周りが変えられていきます。ステパノが殉教した時にそれが福音の広がりとなり、そしてサウロも救われていったように、パウロが救われていったように、私たちも今日、もう一度死の前に出ていきましょう。そして精霊に今日改めて満たされていきたいと思います。皆さんが今どういう状態か、弱さの中にあったとしても、失敗の中にあったとしても、今日もう一度、見たまに満たされることを選び取っていきましょう。今日それができます。皆さんがクリスチャンになった後もなかなかいい歩みができてないなとか、失敗してるなと思われても、今日もう一度主の前に出ていきましょう。心を全て探っていただき。言い表す罪があれば言い表し、弱さがあれば主の前にさらけ出しましょう。傷があれば主に触れていただきましょう。癒していただきましょう。その時に御霊が私たちの心を満たし、私たちから溢れ流れていく。そのことを願っていきたい。そのように思います。しばらく祈りましょうか。まず、しばらく、死の前に静まって、心を探っていただきましょう。死を弱い私たちの心ですけれども、今、心を探ってください。傷ついた場所、思いわずらっている場所があれば、どうぞあなたが今、優しく触れてください。今、自分の声、自分の心を静めて、死に心を明け渡しましょう。ま、今しばらくそのように祈りの時を持っていきたいと思います。